0: Und wir steigen nach dieser Pause, also nach der Pause, nach meiner Pause, wo ich nicht da war, wieder ein in die Predigtreihe über den Römerbrief des Apostels Paulus in Kapitel 12. Wir erinnern uns nochmal, Kapitel 12 ist eine Schnitt- oder, oder Scharnierstelle in diesem Römerbrief. Damit beginnt der zweite Teil, das, der praktische Teil, könnte man sagen, das christliche Leben, wie das jetzt gelebt werden soll. Kapitel 1 bis 11 ist der große erste Teil und jetzt Kapitel 12 bis zum Schluss. Teil 2 und wir haben uns beschäftigt mit der Einleitung eigentlich, also mit den ersten zwei Versen und heute hören wir auf die Verse 3 bis 8 in der Predigt. Aber zum Zusammenhang lesen wir die ersten beiden Verse noch mit, also Römer 12 ab Vers 1. Hört das Wort Gottes. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes dass er eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln. Durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Wenn wir Weissagungen haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Ich freue mich, wie gesagt, nach einigen Wochen der Pause, Urlaub, kann man es nicht ganz nennen, Schreiburlaub vielleicht, jetzt wieder hier zu sein und euch wieder zu dienen, dienen zu dürfen mit dem Wort Gottes, mit der Predigt, wie es Apostel Paulus ja hier sagt, in Vers 7, wer lehrt, der diene auch in der Lehre, der tue genau das, das darf ich und will ich und freue ich mich, das heute wieder tun zu dürfen und ich freue mich, dass wir wieder zurückkehren, zurückkommen zum Römerbrief Kapitel 12, dem Anfang von Paulus Ermahnungen, für das christliche Leben. Wir haben gesehen, dieser Kapitel 12, Anfang von Kapitel 12, ist eine ganz ganz entscheidende Verbindung oder Scharnierstelle in diesem Brief zwischen dem großen Teil 1, wo es grob darum geht, könnte man sagen, als Überschrift sozusagen, wie wir eigentlich gerettet werden von unseren Sünden. Das Evangelium, könnte man sagen, im engeren Sinn, Teil 1. Und Teil 2, jetzt wie wir jetzt als Christen auch leben, wie wir leben sollen und leben dürfen. Und dazu brauchen wir Anleitung. Das kommt nicht von allein. Da brauchen wir Anleitung, da brauchen wir Ermahnung, Ermunterung auch, Ermutigung, da brauchen wir Motivation, da brauchen wir auch ganz klare Imperative. Und da gibt es viele Imperative in diesem zweiten Teil. Paulus hat schon gesagt, im ganzen zweiten Teil geht es eigentlich um unsere Antwort, unsere Antwort, unsere gläubige Antwort auf das Evangelium. Im ersten Teil. Und was ist unsere Antwort? Die angemessene Antwort. Ist Dankbarkeit. Freude und Dankbarkeit. Dass wir Vers 1, wie wir es nochmal gehört haben, eben unsere Leiber und Leben, also uns ganz hingeben oder darbringen als lebendiges Opfer. Nicht um was zu erwirken, es ist alles schon erwirkt. Das Evangelium steht da, Jesus Christus hat alles vollbracht zu unserer Erlösung. Wir bringen kein Opfer, weil noch was fehlt, sondern ein Opfer des Dankes, der Dankbarkeit. Aber wie tun wir das? Wie erkennen wir Gottes Willen für unser Leben, wie Paulus das ja am Anfang in diesen ersten beiden Versen sagt? Was wir so gerne auch ganz praktisch wissen würden, was ist Gottes Wille für unser Leben als Christen? Was ist, was ist Heiligung? Wie funktioniert das, diese Veränderung des Lebens des, der Christen? Und hier geht es los, hier wird es konkret, mit Vers 3 geht es los, mit Gottes Willen, ganz konkret und das aller, allererste, was der Apostel Paulus sagt. Das allererste, was er sagt, über Gottes Willen für unser Leben ist, wir sollen einander dienen. Wir sollen einander dienen in Demut, demütig. Das ist Gottes Wille. Das ist eigentlich schon alles drin, könnte man sagen, was noch kommt im Römerbrief. Das ist wieder so eine Art Überschrift, die steht über allem, was noch kommt. Demütig einander dienen. Das ist das christliche Leben. Demütig sein, den anderen höher zu achten, als mich selbst zu dienen. Und auch heute in diesen Versen von, von unserem eigentlichen Predigtext, die Verse 3 bis 8, sehen wir nochmal diese Verbindung, oder nochmal dieses Schania, wie ich es gerade gesagt habe, diese Verbindung zwischen Teil 1 und Teil 2, diese Verbindung, die wir auch verinnerlichen müssen, sonst funktioniert das christliche Leben nicht oder wird ein endloser Krampf. Wir dürfen Heiligung oder unseren Gehorsam, unser christliches Leben, das wir leben, von heute ab oder wann auch immer wir angefangen haben zu glauben, bis zum letzten Atemzug, dieses christliche Leben dürfen wir nicht abkoppeln vom Evangelium plötzlich, von Gottes Gnade in Jesus Christus abkoppeln. Paulus sagt hier nochmal in Vers 3, all das sage ich, Kraft der Gnade, aufgrund der Gnade, die mir gegeben worden ist, euch natürlich auch, jedem von euch. Es Gnade gegeben und dann kommt er in Vers 6 zu konkreten Gnadengaben. Viele Christen denken viel darüber nach, über Gnadengaben, über Geistesgaben, was das ist, wie das funktioniert, aber oft nicht mehr in der Verbindung zum Evangelium an sich, zu der Gnade, die wir einmal empfangen haben. Was heißt das? Das heißt doch, wenn man es mal übersetzt, das heißt konkret, Gott hat uns ja nicht nur Einmal Gnade gegeben, als wir Christen geworden sind, vielleicht waren wir es vorher nicht, vielleicht kommen wir nicht aus einem christlichen Elternhaus, haben nichts, nichts davon gewusst, sind eines Tages gläubig geworden, haben Gottes Gnade einmal erlebt, im Evangelium nur einmal? Nein, Gott hat uns auch Gnadengaben gegeben, jedem von uns, der ganzen Gemeinde, hat er ein Spektrum von Gnadengaben Gegeben Und wofür? Weil wir sie brauchen, weil wir sie täglich brauchen, weil wir sie jedes Jahr brauchen, weil wir sie brauchen bis zum Ende unseres Lebens, um das christliche Leben auch überhaupt leben zu können, um überhaupt auch versorgt zu, zu sein, weiter versorgt zu sein mit Gnade, mit Kraft, damit das Leben als Christ nicht zum Kampf und Krampf wird, den wir jetzt eben allein auszustehen, allein auszufechten haben. Ständig frustriert, ständig kraftlos, ständig niedergeschlagen, sondern dass das christliche Leben zu einem freudigen und dankbaren Leben und Geschäft wird. Gott hat uns nicht allein gelassen im christlichen Leben, nachdem wir gläubig geworden sind, ein für alle Mal, dass wir es jetzt eben selbst ausfechten, selbst ausmachen müssen. Jeder für sich allein, jeder für sich zu Hause, individuell. Nein, Gott dient uns weiter mit seiner Gnade, er dient uns mit seinen Gnadengaben und er tut das in der Gemeinde, in der Gemeinde, damit wir dann auch anderen dienen können, in der Gemeinde, so wie es jeder von uns dringend braucht. Und ich hoffe, ich sage euch nichts Neues, wenn ich sage, wir alle brauchen das ganz dringend. Das ist die Struktur des christlichen Lebens und das ist voll guter Nachricht, das ist gute Nachricht. Und das wollen wir uns heute anschauen. In der Gliederung könnte man sagen, jede Menge Ds heute, nicht, dass ich das immer so mache, aber heute hat sich so ergeben, ein, ein D-Day sozusagen. Mein erster Punkt ist Demut, mein zweiter Punkt ist der eine und die vielen in der Gemeinde. Und mein dritter Punkt, wir sollen demütig über uns selbst, der dritte Punkt ist der Dienst in der Gemeinde. Demut, der eine und die vielen und der Dienst in der Gemeinde. Zum ersten Gedanken. Wir sollen demütig denken, sagt der Apostel. Paulus Vers 3, wir sollen nicht höher von uns denken, als sich zu denken gebührt, als angemessen ist, sondern auf Bescheidenheit bedacht sein, schreibt Paulus. Ich denke, das wissen wir alle aus eigener Erfahrung, die meisten von uns zumindest, dass man eine hohe Meinung von sich selbst hat, dass wir eine hohe Meinung von uns selbst haben, wie wichtig wir eigentlich sind, das fällt den meisten von uns nicht sehr schwer. Es gibt manche, die manche, die kämpfen damit, die haben eine sehr niedrige Sicht von sich selbst. Aber viele von uns, denke ich, sind so verdratet, sind so, dass wir denken, naja, im christlichen Leben, im christlichen Leben, da dreht sich alles mehr oder weniger um mich. Ich und mein Heil, und meine Erlösung, und mein christliches Leben. Wenn schon dienen, dann muss mir alles und jeder dienen. Bescheidenheit fällt uns schwer, das liegt uns nicht, das liegt uns nicht im Blut, und das ist doch letztlich, könnte man sagen, auch die oder vielleicht eine Grundsünde, die wir schon sehen in der Geschichte, schon sehen bei Adam im, im Paradies, im Garten Eden. Das ist die Haltung, die wir schmerzlich vermissen bei ihm, wenn wir uns diese Geschichte anschauen. Was wollte Adam? Adam wollte am liebsten eben kein kleines, mickriges Geschöpf mehr sein. Adam wollte nicht mehr abhängig sein ständig von seinem Schöpfer, Adam wollte autark sein, er wollte ein Selbstversorger sein, er wollte selbst alles haben, sich selbst alles erarbeiten, sich selbst alles tun, sich selbst alles besorgen können. Am liebsten wollte er überhaupt sein wie Gott. Und natürlich haben wir diese Tendenz alle noch in uns als Sünder, auch als Christen noch. Wir wollen am liebsten eben nicht abhängig sein von anderen, von irgendwas. Wir wollen am liebsten nicht mehr bedürftig sein. Vielleicht sehen wir es noch, aber wenn es doch geht, vielleicht in sechs Monaten wenigstens, dass wir dann nicht mehr so bedürftig sind, sondern dass wir dann alles haben, versorgt sind, dass wir andere nicht mehr brauchen, dass wir unabhängig sein können von anderen. Bescheiden sind wir nicht automatisch. Bescheidenheit passiert auch nicht, kommt auch nicht über Nacht. Das ist, da passiert keine automatische Korrektur, wenn jemand gläubig wird, am nächsten Tag oder am selben Tag ist er pop, automatisch bescheiden. Vorher war er vielleicht stolz, überheblich, plötzlich ist das weg. Das pegelt sich nicht von allein ein. Es ist interessant, wenn wir uns nochmal erinnern, was hat, Apostel, was hat der Apostel Paulus gesagt, wie beginnt das christliche Leben, womit beginnt das christliche Leben. Das haben wir am Anfang von Kapitel 12 gehört, Vers 2, sagt Paulus, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, eures Denkens. Es fängt an mit der Erneuerung des Denkens. Heiligung bedeutet eben auch das oder fängt an, dass das Denkmuster bei uns verändert werden. Nach und nach ist das, nicht plötzlich. Dass wir nach und nach und mehr und mehr denken, wie die Bibel, wie Gottes Wort denkt, wie Gott denkt über uns. Wie es das Evangelium sagt über uns, wer wir sind, was wir sind. Und dieses neue Denken, wie das praktisch aussieht, das, das fängt hier an mit, mit Vers 3. Viermal spricht Paulus in diesem Vers 3 von Denken. Viermal in einem Vers. Wir sollen nicht höher von uns selbst denken, sondern wir sollen richtig denken. Jeder soll mit bescheidenem und nüchternem Denken denken, wörtlich übersetzt, viermal denken in diesem Vers. Wie wir nicht denken sollen, sondern wie wir jetzt denken sollen. Jeder soll mit bescheidenem und nüchternem Denken denken. Bescheiden zu denken ist christliches Denken, das ist angemessen. Aber woher kommt das? Wenn es eben nicht automatisch kommt, woher kommt es ein Denken? Woher kommt Demut? Bescheidenheit. Wie werden wir demütig? Ich hoffe, ihr habt selber die Antwort. Natürlich durch das Evangelium. Das Evangelium macht uns so. Wie gesagt, nicht plötzlich, ich glaube, sondern bin ich so. Das Evangelium mehr und mehr, je mehr wir darüber nachdenken, je mehr wir leben in diesem Evangelium, desto mehr macht es uns. Demütig und bescheiden. Zu der Gnade, zu Gottes souveräner Gnade, wie Gott selbst Menschen rettet im Evangelium, also der große Teil 1 des Römerbriefs, dazu korrespondiert oder, oder passt nichts besser, nichts ist angemessener als unsere Antwort, als Demut. Demut, könnte man sagen, ist das perfekte, das ideale Gegenstück zu Gottes Gnade. Das Einzige, was passt. Demut gegenüber denen, die, könnte man sagen, noch draußen sind in der Welt, die noch nicht gläubig sind, die noch in ihren Sünden leben, wie wir das früher auch getan haben. Demut aber auch, und das ist natürlich Paulus Schwerpunkt hier, oder Blickpunkt hier in diesen Versen, Demut gegenüber den Geschwistern in der Gemeinde. Demut lernen wir durch das Evangelium. Durch das Evangelium, wo wir gelernt haben, wir als verdammenswerte Sünder sind gerettet worden durch Gottes Gnade. Gottes Gnade, Barmherzigkeit, mit uns abscheulichen Sündern, das lehrt uns doch Demut. Und deshalb muss ich hier auch mal wieder sagen, was ich vielleicht oft sage, ich denke nicht zu oft, weil es nötig ist, deshalb, weil das so ist, ist ein Christ und ich sage mal, besonders ein reformierter Christ, ein Mitglied einer reformierten Kirche wie unserer, so ein Christ, der stolz ist, der überheblich ist, der sich selbst ständig überschätzt und überwichtig nimmt, das ist ein Widerspruch in sich, das ist eine Schande für das Evangelium, das ist eine Schande auch für uns Reformiert, vielleicht besonders. Wir beanspruchen doch, oder nicht? Wir beanspruchen doch als Reformierte, vielleicht ist das das, was uns ausmacht, oder nicht? Wenn wir sagen, was ist reformiert, wenn Leute uns fragen, was heißt reformiert zu sein? Wir beanspruchen doch, dass, dass wir die deutlichste, klarste, biblischste Lehre von Gottes Gnade haben, oder nicht? Von Gottes Gnadenwahl. Gott erwählt ganz allein und ganz souverän, wen er rettet und erlösen will. wie er aus völlig verderbten Sündern, die nichts zu bieten haben, seine Kinder macht. Und das haben wir auch, das stimmt, wir haben die klarste, davon sind wir überzeugt, die klarste und bibelste Lehre von Gottes Gnade. Aber, aber wie ironisch wäre es jetzt sozusagen im zweiten Teil vom Römerbrief oder in unserem christlichen Leben, wie ironisch, wie, wie tragisch, wie peinlich wäre es, wenn wir nicht gleichzeitig auch die demütigsten Christen wären, sondern eben regelmäßig auffallen als die überheblichsten, die stolzesten, die, die sowieso nicht zu niemandem brauchen, die alles wissen, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, die sie niemandem unterordnen, unterordnen wollen, die gegen alles rebellieren, die niemandem dienen wollen, für die Demut eigentlich ein Fremdwort ist, zumindest in der Praxis. Haben wir nicht gerade noch gehört, das ist schon eine Weile her jetzt, aber in der, in der Bibel müssen wir nur ein paar Verse zurück. Schlagen in Kapitel 11, haben wir nicht gehört, wie Paulus uns erinnert hat. Wenn wir uns mal die ganze, die ganze Heilsgeschichte anschauen, Gottes Geschichte, wie er Menschen gerettet hat, dann sind wir, hat Paulus uns gesagt, wir Heiden, wir Nichtjuden, absolute Spätkommer, fast zu Spätkommer. Wir sind fünf vor zwölf reingestolpert sozusagen in Gottes Heilsplan. Und Paulus hat doch gesagt, was das bedeutet für uns, oder nicht? Römer 11, Vers 20, du aber, du Heide... In, damals in Rom, du Heide heute in Heidelberg, stimmt genauso. Du stehst nur durch den Glauben, hat Paulus gesagt. Das ist der seidene Faden, an dem du hängst. Nur durch den Glauben stehst du. Nur durch das Evangelium, das du gerade mal vor gefühlten fünf Minuten überhaupt gehört hast. Und deshalb, sagt Paulus, hat er uns gesagt, sei nicht hochmütig, sondern demütig. Hat nicht Martin Luther gesagt, der Reformator, als eine, eine seiner vielen Spitzenaussagen über das Evangelium hat er nicht gesagt, ein Christ ist ein freier Herr über alle Dinge, niemandem untertan, geistlich gesehen, aber hat nicht derselbe Luther genauso gesagt, im nächsten Satz übrigens, ein Christ ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das Evangelium macht uns frei, ja, es macht uns frei von unserer geistlichen Sklaverei, das ist wunderbar, das ist das Evangelium, aber es macht uns frei, wozu? Es macht uns frei, demütig zu sein, demütig zu dienen, von uns wegzuschauen, auf andere zu schauen. Und das eine gibt es nicht ohne das andere. Und ich will ja auch mal ein paar Worte sagen zu diesem Gedanken von Demut, von christlicher Demut. Das ist ja ein, Man hört viel darüber, manche reden davon, als wäre das so ein, ein Selbstzweck, Demut macht den Eindruck, manchmal als müssten Christen immer möglichst ganz leise, säuselnd reden, nicht auffallen. Immer grau angezogen, duckmäuserisch, nicht auffallen in der Welt, im Leben, bloß keine eigene Meinung haben, alles mit sich machen lassen. Also müssten sie sich selbst vielleicht sogar möglichst klein machen. Immer davon reden, dass sie überhaupt nichts wissen, dass sie überhaupt gar, gar keinen Wert haben. Manchmal wird christliche Demut tatsächlich verstanden oder missverstanden, als so eine Art Loser-Mentalität. Das sind halt die Verlierer der Gesellschaft, die können sonst nichts. Aber das ist nicht christliche Demut, das hat nichts mit christlicher Demut zu tun. Christliche Demut, das hat Martin Luther eben sehr richtig erkannt, ist viel, viel radikaler, ist viel, viel wirksamer, ist viel mächtiger sogar am Ende, ironischerweise, mächtiger ist ironischerweise, christliche Demut, ironischerweise eines der mächtigsten Mittel überhaupt, was Gott gebraucht im Dienst des Evangeliums. Demut ist kein Selbstzweck. Demut hat einen Zweck. Demut hat ein Ziel. Und das lernen wir, wie gesagt, im Evangelium selber, oder nicht? Das ist das Evangelium von Jesus Christus. Jesus Christus, was sicher der demütigste Mensch, der jemals über die Erde gelaufen ist. Jesus Christus war der einzige Mensch, der so demütig war, dass er es von sich selbst behaupten konnte in der Öffentlichkeit und niemand, nicht mal der schlimmste Feind, konnte ihm widersprechen oder wollte ihm widersprechen. Jesus hat gesagt in bekannten Worten aus Matthäus 11, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und in Philippa 2 heißt es über Jesus Christus, obwohl er in der Gestalt Gottes war, das heißt nichts weniger, kein Deut weniger, als dass er immer schon in Ewigkeit der wahre Sohn Gottes, Gott selbst war. Obwohl er so in der Gestalt Gottes war, hielt er sich, hielt er sich nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an, er erniedrigte sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Aber warum hat er das getan? Warum hat Jesus so niedrig und demütig gelebt und gedient, weil er ein Schwächling war, weil er eine Lusche war, weil er ein Weichling war, weil er einer war, der eben sonst nichts wusste anzufangen in seinem Leben, der keinen Plan hatte, der nichts konnte, der nichts vorhatte, dem alles egal war, was, was er mit mir machen wollte, macht. So wird er manchmal dargestellt. Jämmerliches Bild von Jesus Christus. Und auch Kritiker des christlichen Glaubens stoßen sich, und man muss sagen, mit Recht, manchmal an dieser Vorstellung von Demut und Niedrigkeit im christlichen Glauben. An dieser, an dieser Niedrigkeit Jesu, wie sie manchmal beschrieben wird, und an dieser Sklavenmoral, die man dann auch manchmal findet in manchen Kirchen. Wo man denkt, Christen müssen immer schön klein und eben demütig gehalten werden. Aber das ist ein völliges Missverständnis von christlicher Demut, von der Demut Jesu. Jesus war demütig als Mensch, hat sich freiwillig gedemütigt, demütigen lassen, obwohl er der ewige Sohn Gottes war. Sein ganzes Leben war Demut wie ein Lamm, ist er zur Schlachtbank gezogen, hat er sich zur Schlachtbank führen lassen, er hat sich misshandeln lassen, er hat sich tausendmal, tausendmal die linke Backe hingehalten, wenn sie ihm auf die rechte Backe geschlagen haben. Hat sich verspotten lassen, hat sich bespucken lassen. Aber alles mit einem Ziel. Mit dem Ziel etwas zu erreichen, nämlich das Heil für die Menschheit, für uns. Der tiefste Akt der Demut, den jemals ein Mensch getan hat und vollbracht hat, war das Kreuz. Das Kreuz, der absolute Tiefpunkt, der Niedrigkeit, der Demut des Sohnes Gottes. Aber das Kreuz war gleichzeitig der Höhepunkt des Lebens Jesu, der Punkt, wo Jesus Christus selbst erhöht wurde, wo er dann auferstanden ist, wo er aufgefahren ist in den Himmel, wo er sitzt zur Rechten Gottes, wo er eingegangen ist in Gottes Herrlichkeit, die eines Tages jeder sehen wird. Das ist die christliche Demut, die auch wir an den Tag legen sollen. Demut, Kraft der Gnade, sagt Paulus, Kraft des Evangeliums. Natürlich sind wir nicht gleich wie Jesus. Wir sind nicht Gottes Sohn. Wir sind nicht Gott. Aber auch für uns gilt Demut, die Demut, zu der Paulus uns hier auffordert, den niedrigen Weg zu gehen, den Weg des Dienstes, der Selbsterniedrigung die linke Wange hinzuhalten, wenn wir auf die rechte geschlagen werden, die extra Meile zu gehen und selbst zu verleugnen und selbst zu erniedrigen. Auch unsere Demut hat einen Zweck. Sie hat einen Zweck in der Gemeinde, dass wir einander selbstlos dienen, wie Jesus Christus uns gedient hat, wie er uns noch dient. Was ist denn, wenn man es mal analysieren möchte, da braucht man nicht viel zu wissen, was ist denn der Hauptgrund oder Auslöser für Streit? In der Gemeinde. Für Lehrstreitigkeiten, für Richtungsstreitigkeiten, für dies oder jenes Streitigkeiten in der Gemeinde, woran Gemeinden auch auseinanderbrechen, ist ein Mangel an Demut. Immer ein Mangel an Demut. Steckt immer dahinter. Und was ist die Abhilfe? Die Abhilfe ist so zu sein wie Jesus. Philippa 2, nochmal, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wie es Jesus war und getan. hat. Aber christliche Demut hat auch einen Zweck in der Welt, um uns herum. Natürlich die Welt zu gewinnen fürs Evangelium. Die Welt kennt ja keine echte Demut mehr. So eine Demut kennt die Welt nicht. Keine echte Selbstlosigkeit, dass einer sein Leben aufopfert, übertragen oder im echten Sinn sogar für jemand anders, anderes das kennt die Welt. Kaum noch. Und da sollen wir Jesus Christus nachahmen, seine Demut nachahmen, die, die mächtigste Demut, die die Welt je gesehen hat. Mit Duckmäusertum oder mit Sch Schwächlichkeit hat das nichts zu tun. Die Demut und Bescheidenheit, von der Paulus spricht hier, ist nichts anderes als der Weg des Kreuzes. Dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, unsere eigene Selbstsucht, unseren Egoismus kreuzigen und kreuzigen lassen. Diese Demut beginnt, wie gesagt, mit dem Denken. Auch das sagt Paulus in Philippa 2, ein Beispiel von Jesus Christus, Philippa 2, Vers 5. Ihr sollt so gesinnt sein, sagt Paulus da. Dasselbe Wort, ihr sollt so denken. Wieder. Er soll so gesinnt sein, so denken, wie es Jesus Christus auch getan hat, der sich selbst erniedrigt hat, um Gottes Willen zu erfüllen. Mit einem Ziel, mit einem Zweck. Und wenn wir nur das begreifen heute, oder wenn ihr nur das begreift, dass es im ganzen Rest vom, vom Römerbrief und eigentlich in unserem ganzen christlichen Leben nur darum geht, dass wir ganz einfach mehr und mehr werden wie Jesus Christus. In diesem Fall demütig wie Jesus Christus. Da haben wir schon wirklich sehr viel kapiert vom christlichen Leben. Und damit zum zweiten Punkt, zur Demut und dem Dienen in der Gemeinde. Vers 4 schreibt der Apostel Paulus, denn gleich wie wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder, aber dieselbe Tätigkeit haben. Das ist ein Bild. Paulus, der Apostel Paulus spricht ja vom Körper, vom menschlichen Körper, den kennen wir natürlich alle, wir alle haben einen. Ein Körper, ein Mensch sind wir, aber besteht natürlich aus vielen unterschiedlichen Körperteilen. Die haben alle natürlich, wie wir wissen, ganz unterschiedliche Funktionen. Aber alle sind nötig, sind nicht manche sehr wichtig und auf andere kann man eben auch verzichten nach Belieben. Mein Arm, das bin nicht ich, mein Arm ist nicht der ganze Sebastian, mein Kopf ist nicht Sebastian, auch ohne den Rest sozusagen. Aber ohne Arm bin ich auch kein. Sebastian, Zumindest kein ganzzeichen Wir müssen jetzt das Bild nicht überstrapazieren mit modernen Prothesen und was auch immer. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass der Arm natürlich nötig ist, dass meine Arme nötig sind für mich, damit mein Körper funktioniert. Ohne meinen Kopf, kein Sebastian. Ohne mein Herz, kein Sebastian. Und das gilt natürlich für euch alle genauso. Und dieses, dieses einfache Bild, was, was wir gar nicht übersetzen müssen, eigentlich was jeder von uns kennt, das überträgt der Apostel Paulus dann, auf die Gemeinde in Vers 5, er sagt, so, also genau so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als einzelne untereinander Glieder, also Körperteile am selben Leib, damit untereinander verbunden und, und verwandt. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade. Zu dieser christlichen Demut, von der wir gerade gehört haben, zu der Paulus uns ermahnt, im ersten Punkt auch ermahnt hat, gehört, meine Lieben, ganz zentral, dass wir erkennen, wie nötig die Gemeinde ist, wie nötig die Gemeinde zum Leben von jedem Christen dazugehört, zu unserem Leben. Dass die Gemeinde nicht ganz nett ist, schön, dass man das auch noch hat, irgendwo, dass man sonntags irgendwo hingehen kann, eigentlich so richtig brauchen tun wir es nicht, sondern absolut Notwendig, lebensnotwendig. Solange wir nicht da sind, mit der Gemeinde sind, verbunden sind, sind wir wie ein Arm, der alleine irgendwo rumschwirrt. Zu erkennen, dass wir nicht allein als Christen leben und überleben können. Dass wir erkennen, dass christliche Leben, die Heiligung findet nicht statt im stillen Kämmerlein, wie wir so oft denken. Das christliche Leben findet überhaupt nicht allein statt, findet überhaupt nicht individualistisch statt. Nicht ich und mein Jesus, nicht mein persönliches Privatprogramm für Heiligung, was ich montags bis freitags so richtig durchziehe und dann am Wochenende kann ich mich entspannen davon. Das geht uns so schwer rein, ich weiß, das geht uns so schwer rein in unseren individualistischen Schädel. Wir sind alle so geprägt, dass wir denken und so getrimmt auch von der Gesellschaft, dass wir individualistisch denken oder Individualisten sein wollen. Aber doch, wenn wir mal darüber nachdenken, ist das alles hier so wunderbare, gute Nachricht für uns. Das sind ein Zeichen von Reife, wenn ein Christ gefragt wird, ich persönlich als Pastor freue mich, wenn ein Mitglied unserer Gemeinde gefragt wird, was machst du eigentlich so, was ist denn dein Programm zur Heiligung? Wie, wie, wie kommst du weiter im, im geistigen Leben? Was, was sind denn die besten Hilfsmittel, die du mir geben kannst oder die besten Bücher, die du gelesen hast, die besten Programme? Und er antwortet nicht, ja, mehr, mehr stille Zeit, mehr Bibel lesen. Mehr Bücher, mehr Seminare, sondern er sagt ganz spontan, na die Gemeinde natürlich. Die Gottesdienste auch, die Sakramente auch, Taufe, die Teilnahme am Abendmahl natürlich auch, aber jedes einzelne Glied der Gemeinde sogar, die Mitglieder der Gemeinde, die ganze Gemeinde eben. Meine konkrete Gemeinde vor Ort, zu der ich eben verbindlich gehöre als, als Mitglied. Das ist, das ist Gottes Programm, der Heilige Johannes Calvin, der Reformator, sagt oder schreibt fast, als hätte er in unserer Zeit reingeschaut, er sagt, ich zitiere ihn, von Natur aus will jeder für sich selbst so viel haben, also so viele Gaben, alle Gaben eigentlich, dass er auf keine, auf keine Hilfe seitens der Brüder angewiesen ist, sagt Calvin. Da hat er absolut recht oder nicht, das steckt in uns allen drin. Wir hätten am liebsten, vielleicht beten wir sogar in diese Richtung, dass wir alle Gaben haben, dass wir nicht zu niemandem mehr brauchen dass wir eine Gabenmaschine sind, autark. Geistliche Selbstversorger wollen wir eigentlich alle am liebsten sein, damit wir nichts zu niemanden brauchen. Wir wollen eigentlich in uns selbst eine Art Privatgemeinde sein, wo wir der Papst sind, wo wir alles tun, wo wir unsere eigenen Lehrer sind, unsere eigenen Leiter, unsere eigenen Seelsorger, unsere eigenen Heiler, Versorger, Diener, und meine Lieben, das ist eine Schule der Demut und es ist Gottes Schule der Demut, dass wir erkennen, wir sind das nicht. Das war auch noch nie so gedacht. Das können wir gar nicht leisten. Keiner von uns, nicht der Begabteste unter uns, muss ja aber auch gar nicht. Darum geht es gerade in der Gemeinde. Die Gemeinde, in der Gemeinde, auch wenn wir uns umschauen, die Gemeinde sind ja nicht, Es ist nicht eine Gruppe von Klonen, die alle genau gleich sind. Die haben alle, alle Gaben. Die können zusammen oder auch einzeln auskommen. Alles Schema F, alle dieselben Gaben, alles dieselben, alle dieselben Schwächen, dieselben Stärken, das sind alles Leiter, das sind alles Lehrer, ihre eigene Lehrer, alles Seelsorge oder alles Praktiker. Das sind ja sehr unterschiedliche Menschen, wenn ihr das noch nicht gemerkt habt. Schaut euch mal um, auch nachher, schaut euch mal um. Menschen mit sehr unterschiedlichen Gaben, in jeder Gemeinde. Und die muss man entdecken. Die unterschiedlichen gab, Zum eigenen Vorteil auch entdecken. Und dann kann man sich daran freuen, an dieser Vielfalt, an dieser Ergänzung in der Gemeinde. Ohne Überheblichkeit, ohne Stolz, ohne Neid kann man sie dann erkennen und anerkennen und einfach dankbar sein dafür, dass es sie gibt, dass es diese Vielfalt gibt, dass es das so viel mehr gibt, als das, was ich jemals haben könnte. Und Calvin sagt dann weiter, zitiere weiter, das Band der wechselseitigen Gemeinschaft besteht gerade darin, dass niemand sich selbst genügt, sondern sich etwas geben lassen muss von anderen. Und das ist das, was Solo-Christen, die es ja immer mehr gibt, scheinbar zumindest, was sie nie kapieren werden. Ein einzelner Christ ist keine Gemeinde. Was uns oft schwerfällt, ist uns etwas geben zu lassen in der Gemeinde, weil das ja bedeutet, wir müssen zugestehen, es fehlt uns auch was, wir brauchen etwas, wir sind abhängig, auch voneinander. Wie das ist unser niederländisches Glaubensbekenntnis eigentlich sehr, sehr seelsorglich und wunderbar sagt, ausdrückt in Artikel 28 über die Gemeinde, da heißt es, wir glauben, dass die Kirche die Versammlung derer ist, die gerettet werden und dass außerhalb von ihr kein Heil ist. Deshalb darf sich niemand ihr entziehen, um mit sich selbst zufrieden zu sein. Vielmehr sind alle verpflichtet, sich ihr anzuschließen und mit ihr zu vereinigen, um die Einheit der Kirche zu bewahren. Sie müssen sich ihrer Lehre und Zucht unterwerfen, ihren Nacken unter das Joch Christi beugen und als gemeinsame Glieder eines Leibes der Erbauung der Geschwister dienen, nach den Gaben, die Gott einem jeden verliehen hat. Zitat Ende. Den unterschiedlichsten Gaben, in unterschiedlicher Stärke. Das gehört zur Definition von Gemeinde. Das ist kein Bonus. Gerade in der Vielfalt der Gemeinde, der Vielfalt von Gaben liegt ihre Stärke. Vers 4 sagt Paulus, nicht alle dieselbe Tätigkeit oder Gabe. Natürlich nicht, ganz unterschiedlich. Und Calvin geht dann sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt, man könnte sagen, das ist so eine Art Gedankenexperiment, aber ein, ein gutes. Calvin sagt, Gott könnte jedem Christen Sofort mit der Bekehrung sozusagen das Mix oder die Mischung oder die, die Fülle der Gaben schenken, die er braucht für sein eigenes geistliches Leben, bis zum letzten Tag. Natürlich könnte er das, sodass jeder Christ autark für sich selbst leben kann. Hat er aber nicht, sagt Calvin. Hat er absichtlich nicht. Weil er will, dass wir in dieser Schule in diese Schule gehen, in dieser Schule lernen. Und wachsen, dass wir Gemeinschaft praktizieren. Deshalb hat Gott, jedem Christen, eben auch nur 5% oder 12% oder was auch immer, die Zahl ist egal, aber ihr wisst, was ich meine. An den Gaben gegeben. Die er braucht. Ich hoffe, ihr erinnert euch noch vielleicht noch vage etwas an die Predigten über die Dreieinigkeit, die wir gehört haben. Da habe ich gesagt, was Gemeinde ist, was, was auch unsere Gemeinde ist, das kann man nicht verstehen durch. Addition, indem man sagt, okay, da ist der Simon und der Eduard und der Lauro und dann rechnet man zusammen, dann sind es 12, 13, 25, 38 einzelne Christen, die man einfach zusammen addiert und dann das ist gleichzeichnet und das ist eben Gemeinde. Gemeinde. Zur Gemeinde kommt man niemals durch pure Addition von Einzelchristen, die alle für sich selbst auch irgendwo autark und ausreichend sind. Aber genauso wenig, haben wir gehört, kann man die Gemeinde als Ganzes dividieren, wieder aufteilen in Einzelchristen, die alle auch genauso gut allein funktionieren. Und wir haben gehört, warum das so ist, weil man genauso wenig oder noch viel weniger den drei-einen Gott verstehen kann durch Addition: Vater, Sohn, Heiliger Geist macht drei. Nein, macht ein Gott. Und wie man den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist als unterschiedliche Personen nicht auseinander dividieren kann in drei Einzelne. Gerade in der Vielfalt der Gemeinde, in der Vielfalt der Gemeinde, das ist kein Widerspruch zur Einheit, in der Vielfalt der Gemeinde finden wir die Einheit. Und umgekehrt, in der Einheit der Gemeinde geht die Vielfalt nicht verloren. Niemals. Dann findet sie ihren Ort. 1. Runde 12 haben wir gehört, damals auch bei der Predigt, es bestehen aber Unterschiede, schreibt Paulus dort in den Gnadengaben, Unterschiede, echte Unterschiede, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Das bedeutet für uns alle, sehr praktisch, wir sollen demütig und mit offenen Augen anerkennen, was es denn so gibt an Gaben in der Gemeinde, die Gott verteilt hat, die Gott absichtlich ungleich und unvollständig verteilt. Nach dem Maß des Glaubens. Vers 6, gemäß der uns verliehenen Gnade, das ist sowieso Gottes Gnade. Wer, was und wie viel davon bekommt. Das ist nicht demokratisch mit den Gaben, das ist nicht gleichmacherisch. Niemand hat einen Anspruch auf eine Gabe, Gott verteilt sie und er verteilt sie ungleich. Das fängt schon an mit dem Apostel Paulus selbst, sondern nicht, dass er sich ja vorstellt, uns vorstellt. Man könnte denken, das ist stolz gemeint, ist aber nicht stolz gemeint, das ist demütig, aber er hat eben diese Dienst oder diese Gnade bekommen. Er sagt, Kraft der Gnade, die ihm gegeben ist und nur ihm, er ist immerhin ein Apostel und das waren ja nicht viele. Das war auch ein Problem in der Gemeinde, viele wollten es gerne sein, aber es waren nicht viele. Warum deshalb neidisch sein? Warum sind wir so oft neidisch auf andere was die haben, was die können, was die Angaben haben oder was die Dienste haben in der Gemeinde. Warum begreifen wir nicht, das ist die Aussage hier, Herr Paulus, was der andere hat an Gaben. Links und rechts von mir, was alle anderen haben Angaben in der Gemeinde. Und was ich vielleicht nicht habe an dieser Stelle. All das dient ja auch mir. Seine Gabe ist meine Gabe. Seine Gabe dient dem ganzen Leib, gehört dem ganzen Leib, gehört uns als Einheit, als einen Leib. Nochmal Erster Rinder 12. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes, aus alle gaben, zum allgemeinen Nutzen verliehen. Hat Paulus da geschrieben. Das wäre furchtbar, wir können es eigentlich gar nicht vorstellen, aber doch leben wir manchmal so als Christen oder sehen es manchmal als Ideal. Eine Gemeinde, ein Leib, ein Körper, der nur aus Augen besteht. Oder der nur aus Mündern besteht, oder der nur aus Händen oder, oder Armen besteht, nur aus Köpfen, nur aus Denkern. Wer würde dann dem Arm Befehl geben, wer würde die Muskeln mit Blut versorgen, wer, wer würde denken. Und auch dieser Punkt, meine Lieben, diese Einheit in der Vielheit in der Gemeinde, auch das ist Evangelium für uns. Das ist nicht irgendwie Gemeindetheorie, das ist Evangelium, das ist gute Nachricht für uns. Die Gemeinde ist keine menschliche Institution, kein menschlicher Verein, wo es eben Mitglieder gibt, die treten alle ein, die haben alle mehr oder weniger dasselbe Interesse, aber auch vielleicht unterschiedliche starke Gaben. Die Gemeinde in ihrer Vielfalt ist der eine Leib Christi, Vers 5. Wir, die vielen, sind ein Leib in Christus, die Gemeinde hat ein Haupt, einen Kopf, Sie wird regiert und bestimmt vom Haupt, und das ist unser Herr Jesus Christus. Und das heißt, wir können und wir müssen das christliche Leben nicht allein leben. Wir können gar nicht. Das heißt auch, die ganzen Imperative, die wir hier jetzt schon hören und auch noch hören werden, im Rest des Briefes, die wir brauchen für das christliche Leben, sind Imperative an die Gemeinde. Wir erfüllen sie im Kontext der Gemeinde. Heiligung ist ein Gemeinschaftsprojekt in der Gemeinde. Gott sorgt selbst dafür, dass sie geschieht, dass wir geheiligt und verändert werden in der Gemeinde. Durch ihre vielen Glieder mit ihren unterschiedlichsten Gaben, aber in Einheit unter dem einen Christus. Und damit sind wir beim letzten Punkt, den konkreten Gaben für den Dienst, den der Apostel Paulus hier anspricht. Paulus macht es dann konkret auch in den, in den letzten äh, drei Versen, Verse 6 bis 8, wie sieht das dann aus in der Gemeinde? Was brauchen wir konkret an geistlichen Gaben? Was brauchen wir für das christliche Leben, damit es funktioniert, damit wir versorgt sind, damit es flutscht? Er macht es konkret, er zählt verschiedene Gnaden, Gaben auf und zwar sieben an der Zahl, in diesem Fall wollen wir nicht auf die falsche Fährte uns locken lassen, das ist nicht die Zahl der Vollkommenheit hier, das ist keine vollständige, erschöpfende Liste. Das ist eine beispielhafte Liste von Gnadengaben, die es in der Gemeinde gibt, in der Kirche gibt. Ich persönlich halte sogar nicht mal so viel von diesen ominösen Listen an Geistesgaben oder Gnadengaben, die manchmal kursieren in Kirchen oder, oder Gemeinden, weil diese Listen immer die Tendenz haben, manche besonders hoch zu hängen, als wären die besonders wichtig und andere tauchen gar nicht auf auf diesen Listen, sind anscheinend unwichtig. Niemand hat die oder niemand braucht die. Aber wir müssen uns bewusst machen, diese Liste, ja, die Paulus uns gibt mit Beispielen, die hört ja nicht auf mit Vers 8. Das sieht zu so Hause in manchen Bibeln, da kommt dann ein neuer Absatz mit einer neuen Überschrift und dann plötzlich kommt was ganz Neues, die Überschrift ist ja sowieso später hinzugefügt, aber es geht weiter, Paulus geht dann weiter in den nächsten Versen. Es geht weiter und gibt andere Gnadengaben, die Jesus Christus der Gemeinde schenkt, die der Heilige Geist wirkt. Und das sind oft eben dann die scheinbar glanzlosen Gaben, die eigentlich keiner so richtig haben will. Die Liebe, der Eifer, das ausdauernde Gebet, die Gastfreundschaft, viele, viele Dinge, die noch kommen werden. Das sind genauso geistliche Gaben vom Geist gewirkt. Und allesamt genauso wichtig wie die sieben, die Paulus hier aufzählt als, als Beispiele. Geht es hier nur um die, oder auch um die offiziellen Ämter in der Gemeinde, mit einem Titel sozusagen, die Ämter der Gemeinde. Einerseits schon, ganz klar, wenn der Apostel Paulus sagt, wenn er von Lehre spricht, dann meint er natürlich in erster Linie die Lehrer der Gemeinde, meint er Pastoren, Verkündiger, Prediger mit Dienst meint er auch Diakonie, das ist dasselbe Wort auch, meint er auch die Diakone, das Amt des Diakons, mit Vorstehen meint er das Amt der Vorsteher, der Leiter der Gemeinde, der Ältesten. Es sind also alle Ämter hier angesprochen, natürlich. Auf der anderen Seite geht es aber hier eindeutig um, um viel mehr, als nur die Ämter in der Gemeinde, die wichtig sind, aber die eben nur ein paar in der Gemeinde ausfüllen und haben. Paulus spricht die ganze Gemeinde an, wie ich auch tue. Wir legen einen großen Wert in unserer Kirche, natürlich tun wir das, auf die Ämter der Gemeinde, den offiziellen Dienst der Gemeinde, gerade als Reformierter oder alle Christen, die auf die Reformation zurückgehen, aber damit vernachlässigen wir ja nicht den Dienst, den jedes Glied der Gemeinde hat. Das Allgemeine, die Aufgabe, die jeder Christ hat. Und das ist der Schwerpunkt hier bei Paulus. Ohne jeden Zweifel hat jeder offizielle Dienst der Gemeinde, jedes Amt der Gemeinde hat auch eine Entsprechung für alle Gemeindeglieder. Nicht jeder ist ein Lehrer, offiziell ein Lehrer der Gemeinde oder ein Prediger oder ein Pastor der Gemeinde. Aber wo Gemeindeglieder zusammensitzen und sich austauschen über Gottes Wort, passiert auch Lehre. Da kann man ja nicht machen, was man will. Da passiert auch Lehre. Ich muss auch verantwortungsbewusst sein. Nicht alle sind Diakone in der Gemeinde, haben dieses Amt, aber jeder ist aufgerufen zu dienen. Diakonie bedeutet dienen. Nicht jeder ist ein Vorsteher der Gemeinde, natürlich ein ältester Gemeinde, aber leitend tun Christen auch, tun wir Christen an unterschiedlichen Stellen. Auch in der Gemeinde, auch in der Familie, wenn ich an die Väter denke. Aber was mir wichtig ist hier, oder was natürlich Paulus wichtig ist, es geht Paulus überhaupt nicht so sehr um die einzelnen Gaben hier. Er definiert sie nicht, er entfaltet sie nicht. Was das alles bedeutet, was so einer praktisch, was seine Aufgabenbeschreibung ist, das interessiert ihn gar nicht. Es geht ihm für mehr, es geht ihm um die Haltung dahinter. Er sagt nicht genau, was ein Lehrer eigentlich tun soll. Er sagt eher, egal was, wer lehrt, der lehrt. Hauptsache er lehrt. Wer dient, der dient halt ganz einfach der macht auch. Wer ermahnt, wer diese Gabe hat, der soll sie auch gefälligst einsetzen dazu. Nicht lang rumdiskutieren. Was habe ich, was hat der andere, was habe ich nicht und warum habe ich es nicht. Es geht um das Tun, es geht um das Dienen, es geht um, um das Einsetzen unserer Gaben. Das heißt, was auch immer deine Gabe ist, sein mag. Oder Gaben oder Mix an Gaben. Das Entscheidende ist nicht an dieser Stelle, das war's. Oder welche? Sondern dass man sie ausübt, als Dienst an der ganzen Gemeinde, den wir alle der Gemeinde, der ganzen Gemeinde schulden, den wir einander schulden, ein Dienst, den wir einander schulden, schuldig sind. Und wie man sie ausübt, nämlich nicht indem man denkt, naja, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Gaben, also muss ich ja was Besseres sein. Also müssen alle auf, nach meiner Pfeife tanzen, also müssen alle auf mich hören. Sondern bescheiden, demütig, eben als echten Dienst. Wir reden oft von Dienst, aber was wäre denn mit meiner oder die Haltung dahinter hat überhaupt nichts mit Dienst zu tun, sondern eher mit einem Anspruch zu herrschen. Wir müssen das tun, wir sollen das tun im Bewusstsein. dass es sowieso, wie gesagt, eine Gnadengabe. Das ist nichts, was wir verdient haben, nichts, was uns besser macht oder ausleihen. Eine Gnadengabe, eine Gabe, die wir nur haben, um der ganzen Gemeinde zu dienen. In all dem geht es Paulus eigentlich nur, könnte man sagen, um verschiedene Formen des einen Dienstes oder des Dienens insgesamt. Und deshalb will ich das auch überhaupt nicht hier im Einzelnen auslegen, die einzelnen, Gaben, die Paulus hier nur hintereinander weg als Beispiele äh, aufzählt ich denke auch die, die Gaben oder Aufgaben erklären sie von selbst, es sind ja keine Fremdwörter die wir hier hören, vorstehen und lehren und äh, das kennen wir alle und ich will schließen mit vier praktischen Anwendungen für uns aus dem was Paulus uns hier mitgibt für das christliche Leben und die erste Anwendung ist, dass wir erkennen dass diese Gaben da sind oder wo sie da sind beim anderen in der Gemeinde um uns herum dass wir sie demütig annehmen, dankbar annehmen, freudig sogar annehmen, die Vielfalt. Sowohl die annehmen, die uns eben in einem Amt dienen, die Gaben haben, die auch in einem Amt ausgeübt werden, als Lehrer zum Beispiel, als Diakone, als Älteste, wie gesagt, was wir alle brauchen, dass wir das dankbar annehmen. Als auch, und wie gesagt, das ist der Schwerpunkt hier, dass wir dankbar annehmen all die, die uns dienen ohne Amt. Was wir genauso brauchen. Diese Vielfalt an Gaben zu erleben, in der Gemeinde zu entdecken, in der Gemeinde bedeutet dann auch, sie auch anzunehmen, weil ich sie brauche. Nicht, weil das mal ganz nett ist oder dass ich sogar dem anderen mit einem Gefallen tue. Ich selbst brauche das. Ich brauche alle Gaben aller Glieder der Gemeinde. Jede dieser Gaben beinhaltet auch das Gegenstück, könnte man sagen, oder nicht? Wenn jemand anders sie hat. Die Gabe des Dienens bedeutet, dass ich auch lernen muss, mir dienen zu lassen, Dienst eines anderen anzunehmen. In manchen fällt das schwer. Die Gabe der, der Weissagung, von der Paulus hier spricht, oder der Lehre, bedeutet, dass wir auch, was sind? Da müssen wir Schüler sein, da müssen wir Lernende sein, da müssen wir belehrbar sein. Damit wir das annehmen können, diese Gabe. Lehre der Ermahnung. Das könnt ihr uns selber ausrechnen, was das für uns bedeutet als Empfänger. Die Gabe des Gebens bedeutet, dass wir auch empfangen lernen müssen. Für Christen manchmal nicht leicht. Wir begegnen das immer wieder auch in der Gemeinde. Christen, die ein echtes Bedürfnis haben, auch ein praktisches Bedürfnis, und die Gemeinde will helfen und sie, nein, kann ich nicht annehmen. Fällt uns manchmal nicht leicht. Vorstehen bedeutet für uns dann auch, dass wir uns auch unterordnen. Hebräer 13, Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, weil es eben manche gibt, die vorstehen. Barmherzigkeit, auch das will angenommen werden. Lasst uns alle, die Amtsträger und die Gemeindeglieder mit offenen Augen sozusagen immer wieder neu auf, auf, auf Entdeckungsreise gehen in der Gemeinde die vielfältigen Gaben entdecken und auch Gott danken dafür, dass es sie gibt, dass er uns so auf vielfältige Art und Weise dient und versorgt. Die zweite Anwendung ist, dass wir erkennen, welche Gabe wir selber haben und sie auch einsetzen, dass wir, uns nicht, dass wir nicht zu schüchtern sind und sagen, naja, ich habe vielleicht das oder jenes als Gabe oder eine Mischung von Gaben, aber ach, wer bin ich schon und mich braucht sowieso niemand. Und die Gabe ist so klein, das bringt sowieso nichts. Dass wir aber auch nicht zu faul sind. Unsere Gaben einzelne. oder zu egoistisch sind. Potenzielle Gemeindeglieder oder neue Gemeindeglieder, die kommen, die fragen mich oft oder immer wieder, vor allem manchmal, wenn sie aus evangelikalen Gemeinden, Freikirchen kommen, ist manchmal sogar die erste Frage: Ja, wenn ich hier in die Gemeinde komme, was kann ich tun? Welchen Dienst kann ich haben? Welche Bezeichnung habe ich dann? Wie heißt das dann? Wir meinen meistens irgendwas, was dann auch auf der Webseite steht: der hat diesen oder jenen Dienst. Was wirklich zählt im christlichen Leben, ist, dass wir dienen. Dienen kann und dienen soll jeder. Das ist das allgemeine Amt von jedem Christen. Jeder von uns, die Botschaft hier, jeder von uns hat Gaben verliehen bekommen. für sechs: gemäß, gemäß der uns verliehenen Gnade. Manchmal schlummern diese Gaben. Vielleicht denkst du gerade: Ja, ich würde ja gern dienen und was einbringen, aber... Ich weiß einfach nicht, was ich da als Gabe überhaupt haben soll. Mir fällt nichts ein. Vielleicht fällt ja nächste Woche mehr ein, wie gesagt. Die Liste der Gaben geht ja noch weiter in Kapitel 12 und auch später noch kommen solche Dinge. Aber ich denke, wir gehen auch oft falsch ran. Man entdeckt seine Gaben nicht sozusagen am Schreibtisch mit irgendwelchen Gabentests oder im Büro des Pastors, auch nicht unbedingt, Oft entdeckt man, man entdeckt seine Gaben erst, wenn man einfach anfängt zu dienen. Wenn man anfängt zu dienen, überall wo man Not sieht in der Gemeinde, bei unseren Geschwistern, Not sieht, man fängt an, man packt an, man ist, da, man ist da, man bietet sich an, man dient. Man dient allgemein und vielfältig und je mehr man dient, desto mehr entdeckt man auch, wo seine Gaben liegen, wo meine Gaben liegen. Und egal was es ist, es ist alles nötig. Jeder ist nötig, das Auge ist nötig, das Ohr ist nötig. Der Bauch ist nötig, der Fuß, der Kopf, das Gehirn, was auch immer, alles ist nötig. Alle Gliedmaßen sind nötig für, für die Gesundheit, für das Heil der ganzen Gemeinde. Nie dürfen wir denken, auf uns, auf meinen Dienst kommt es nicht an. Es gibt so viele in der Gemeinde, die sind so begabt, die machen das dann schon, das funktioniert. Doch, die Gemeinde, jeder andere, deine Geschwister brauchen dich, brauchen deine Gaben brauchen es, dass du selbst sie auch entwickelst. Keine Gemeinde kann lange überleben oder vielleicht überhaupt überleben. Nur mit den offiziellen Ämtern, wenn es ein Pastor gibt, der macht seine Arbeit vielleicht gut, mehr oder weniger gut. Wenn das Älteste gibt, die ihr Amt treu ausfüllen und Diakone gibt, denken manche: nein, dann wird der Laden schon am Laufen bleiben, dann wird es schon funktionieren. Nein, wird es nicht. Eine Gemeinde ist, kann auch nicht überleben oder funktionieren, wenn nur die dienen, die irgendwie eine brennende Leidenschaft haben, die Gott ihnen angeblich, wie man mal hört, aufs Herz gelegt hat. Das klingt ja wunderbar und klingt fromm, aber so funktioniert das auch nicht mit der Gemeinde. Dienen in der Gemeinde ist gerade oft überhaupt nicht spektakulär und komischerweise gibt es viele Aufgaben, eben niedrigere Aufgaben in der Gemeinde, für die ich noch nie gehört habe, dass jemand eine brennende Leidenschaft hat. Ich Also frage mal das Küchenteam oder das Putzteam oder was auch immer, haben die eine brennende Berufung, Lebensberufung, diese niedrigen Dienste zu machen? Nein, aber sie dienen. Und auch für mich als Pastor sage ich auch ganz ehrlich, dass, ich zweifle jetzt nicht an meiner Berufung deshalb, aber ich habe auch nicht immer eine brennende Leidenschaft, jeden Tag von morgens bis abends für meinen Dienst. Manchmal ist es einfach nur unspektakulär und Arbeit und Mühe und macht auch müde. Es ist nicht, es war noch nie das Kennzeichen von wahrem geistlichen Dienst, dass er immer Spaß macht und immer die höchste, das höchste Glücksgefühl der Berufung auslöst. Und das dritte, was wir erkennen sollen, ist, wie uns das allen dient zur Heiligung. Was wir ja hoffentlich alle wollen. Wir sind ein, eine Einheit, ein Leib unter Christus oder in Christus, ein Leib mit verschiedenen Gliedern am Leib, unterschiedliche Tätigkeiten, Wirkungen des Geistes, die sich alle nicht, nicht trennen lassen und die nicht, deshalb auch nicht besser oder schlechter sind, so wie das Auge nicht, niemand sagt, ist ein Auge besser am, am, am Körper als eine Hand. Es, es gibt keinen Vergleich, sind alle nötig. Und als Teil dieser Einheit der Gemeinde, wo alle diese Dienste passieren, wo alle diese Dienste mehr und mehr zusammen ineinander greifen, wie Zahnräder sozusagen, genau an der Stelle passiert Heiligung, passiert Veränderung für alle Glieder. Und das Letzte, was wir erkennen sollen und ist eigentlich das Wichtigste und Schönste, wir sollen in all dem eben auch wieder das Evangelium erkennen. Wir können nicht an Dienst denken, obwohl wir es manchmal tun. Wir denken an Dienst oder Dienste in der Gemeinde, was muss gemacht werden, wer macht was in der Gemeinde, wie auch immer. Aber wir können nicht an Dienst in der Gemeinde denken, ohne an Jesus Christus zu denken. Als allererstes Jesus Christus ist gekommen, gerade nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und das hat er auch. Das ist das Evangelium. Jesus Christus hat uns gedient. Jesus Christus ist Mensch geworden. Jesus Christus ist niedrig geworden, ist unser Knecht geworden, unser Diener geworden, der Diener unseres Heils. Und derselbe Jesus Christus, der dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, nicht in Demut geblieben ist, sondern auferstanden ist, erhöht wurde zu Gott in den Himmel. Derselbe Christus hat der Gemeinde diese Gaben gegeben. Diese Dienste und Ämter gegeben, durch die er jetzt weiter dient. Der Auferstandene, der Erhöhte, der Allmächtige Jesus Christus dient uns direkt in der Gemeinde durch diese Gaben, durch den Bruder und die Schwester links und rechts von mir. Das ist nicht jetzt plötzlich rein menschlich und das hat mit Christus gar nichts zu tun. Christus liebe ich, der ist da oben im Himmel, aber mit meinem Bruder oder Schwester, von denen will ich nichts hören. Von denen brauche ich auch nichts. So funktioniert das nicht. Christus dient uns. Durch unsere Geschwister in der Gemeinde. Er ist in der Gemeinde, er ist das Haupt, es ist sein Leib. All das sind Gnadengaben, wie Paulus uns erinnert, Gaben aus Gnade. Lass uns das niemals vergessen. Wir haben sie empfangen aus Gnade, aus reiner Gnade, aus Gottes Gnade. Wir empfangen selber mehr und mehr Gnade durch diese Gaben in der Gemeinde. Und wir haben sie, die, die wir haben, die Gaben, die wir haben, um anderen mehr und mehr Gnade zu erteilen. Gott durch uns. Lass uns das tun in aller Bescheidenheit. Also ein Leib mit vielen Gliedern, unterschiedlichen Gliedern. Lass uns das tun zur, zur Stärkung der ganzen Gemeinde, zu unserer eigenen Heiligung, der Heiligung des Leibes. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, unser Vater im Himmel, wir danken dir für... Die Gemeinde, dass du uns erlöst hast, nicht allein, sondern uns hineingestellt und eingegliedert hast in dein Volk. Das besteht von Anfang an und das bestehen wird für alle Ewigkeit und der Herrlichkeit im Himmel. Dass du uns eingegliedert hast in die Gemeinde, die, die, die Gemeinschaft der Heiligen, die aber doch erst noch geheiligt werden müssen, mehr und mehr. Wir danken dir, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus der Gemeinde Gaben ausgeteilt hast, Gaben des Geistes, der wirkt, durch die du unter uns wirkst, zur gegenseitigen Ermahnung und Ermunterung und Ermutigung und Auferbauung des ganzen Leibes, ja zu unserer Heiligung. Hilf uns, dass wir immer demütiger werden, dass wir diese Gaben, unsere eigenen und um die unsere Geschwister dankbar annehmen, dass wir sie einsetzen. Lass uns die Vielfalt der Gaben in der Gemeinde erkennen und demütig anerkennen, zu unserem Besten, zum Wohl der ganzen Gemeinde, auch unserer Geschwister und zu deiner Ehre. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.